0: Bevor wir in Gottes Wort reingehen, brauche ich die zwei hypergalaktischen Regeln für mich, ähm, damit ich gut predigen kann. Ich predige nicht automatisch gut, sondern ich brauche eure Mithilfe. A, ah, ich bin Ostfriese. Das heißt, ich sag schon mal Dinge, die man woanders nicht so sagt. Und wenn du sagst, hat er das gesagt? Ja, hat er. Und wenn du denkst, kann man das so sagen? Ja, kann man, wenn man aus Ostfriesland kommt. Ja, du musst da nicht mit übereinstimmen, aber hab das im Kopf. Das ist Teil unserer Identität. Aus der Nummer kommen wir nicht raus. Und ich bin sicher, du kannst damit umgehen. Nummer zwei. Ich predige viel besser, wenn Christen mich so angucken, als wenn sie Christen wären. Also sowas wie freundlich, sowas wie nett. Ich weiß, ich mache das nicht von alleine. Meine Frau hat mir schon manchmal gesagt, hast du eine Ahnung, wie du guckst manchmal? Und dann habe ich gemerkt, okay, wenn ich mich konzentriere, gucke ich eben unchristlich. Und jetzt bemühe ich mich, äh, christlich zu gucken, weil ich will gar keinen irritieren. Also bitte guck christlich, so als wenn Gott gut wäre, so als wenn du ein geliebtes Kind Gottes bist, so als wenn es schön ist, im Haus des Herrn zu sein, das hilft mir sehr. Und wenn ich irgendetwas sagen sollte, was heute Morgen gut ist, was in der Bibel steht, was dich anspricht, und du sagst, ja, das ist gar nicht so schlecht. Dann sagst du, wenn du länger als 20 Jahre gläubig bist, dann sagst du Amen. Wenn du weniger als 20 Jahre gläubig bist, dann sagst du, come on. Das ist ein bisschen cooler, ja. Was nicht geht, ist so gut. Das ist in jeder Predigt bei mir verboten. Das darfst du nicht sagen. Das, dann fliegst du raus. Ciao, Michi, gute Zeit beim Kaffee. Genau, du kennst die Predigt schon, war schon im ersten Gottesdienst, du Lümmel, du. Ähm, und was auch noch erlaubt ist, ist, also ich weiß, das Maximum, wir Norddeutschen, das Maximum an Enthusiasmus ist ja, jo. Wenn du Norddeutscher bist und du sagst, jo, fühle ich mich geehrt, dann freue ich mich darüber. Das Jo für uns Norddeutsche ist das, was für Afrikaner, come on, pastor preach bridge and go for it. Und wenn du sagst, yo, dann stelle ich mir vor, wenn ich in Afrika wäre, würdest du jetzt auf dem Stuhl stehen. Du wärst total begeistert und alles gut. Wir sind eine Kirche mit allen Kulturen und so weiter und so fort. Dann, dann, also sei, seid ihr ready? Dann brauche ich jetzt Leute mit Fantasie. Ich liebe es, Bücher zu lesen. Bücher zu lesen heißt, du denkst dich selber in eine Geschichte rein. Und deswegen ist es auch so enttäuschend, wenn du dann den Film siehst, weil du hast dich da selber ganz anders reingedacht. So, heute lesen wir ein Buch, die Heilige Schrift, die Bibel. Wir denken uns da rein, wir denken in Bildern. Wenn ihr das nicht macht, kommt ihr da nicht mit rein, weil die Überschrift ist, elf Männer am Boot, einer auf dem Wasser. Und was hat das überhaupt mit mir zu tun? Und wir starten in Matthäus 14, Vers 26 und, ne, ne, genau, das wollte ich gerade sagen, nicht hinstellen, weil ich bin da sehr lange, es sei denn, du willst 20 Minuten stehen. Also heute ausnahmsweise nicht stehen, nächste Woche wieder. Wenn du sagst, oh, die zwei Kalorien habe ich nicht verbraucht, dann läufst du nach dem Gottesdienst siebenmal ums Gebäude, wenn es dann zusammenkracht, bist du schuld. <lacht> Matthäus 14, Vers 26, seid ihr da? Okay. Als sie ihn, ah, was war vorher? Kleingruppe, zwölf Männer, ein Boot. Also kannst du dir vorstellen, so zwölf Männer in einem Boot, so ein Männerausflug, das macht man ja heute gerne, so Survival Training. Zwölf Männer, real men, richtige Männer sitzen in einem Boot. Ihre Frauen sind zu Hause. Warum? Weiß ich nicht, aber es, sie sind nur im Boot. So, diese zwölf Männer sitzen im Boot. Das Wasser wird ein bisschen unruhig, aber sie sind noch ganz geschillt. Das heißt, sie zeigen nicht, dass sie schon Angst haben, so wie wir Männer sind. Wir haben Angst, aber wir tun so und sagen, alles im Griff, Baby. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Sie sitzen im Boot, auf einmal sagt einer, guck mal, da läuft jemand. Und der, der da läuft, sieht wahrscheinlich ein bisschen weiß aus, so gespenstermäßig. Und alle zwölf fokussieren dieses weiße Wesen auf dem Wasser und sie denken, es ist ein Gespenst und sie schreien vor Angst. Kannst du dir vorstellen, zwölf Männer denken, das ist ein Gespenst. Auf welcher Bibelschule haben die studiert? Keine Ahnung. Sie denken, ein Gespenst und sie schreien gemeinsam laut, Aaah! mal zwölf. Wenn du immer dachtest, in der Kirche ist es leise, nicht in der kleinen Gruppe dieser Männer. Zwölf Mann schreien laut. Jetzt ist Jesus natürlich auch so eine Art Therapeut. Aber Jesus sprach sie sofort an, erschreckt nicht, fürchtet euch nicht, ich bin's. Und ich sehe so richtig diese zwölf: so oh, Alter. Jesus macht das nie wieder. Puh. Oh, Gott sei Dank, es ist Jesus. Muss der immer diese Lightshow da machen. Oh. Keine Angst. Alle sind ruhig. Da sagte Petrus, ich weiß nicht, ob du schon mal die Bibel durchgelesen hast, aber es gibt einen von den zwölf Jüngern, der sagt immer was, wenn man nichts sagen soll. Wenn ich eine Wette hätte abschließen sollen, also ich kenne die Geschichte nicht, pass mal auf, da sind zwölf im Boot, die zwölf Jünger von Jesus und dann ist diese Szene da, wer wird etwas sagen? Würde ich sagen, 1000 Euro auf Petrus. Ich wette nicht, aber wenn ich wetten würde, hätte ich gesagt, 1000 Euro Petrus wird was sagen. Warum? Ich habe meine Bibel gelesen. Ich sehe zum Beispiel, Jesus kündigt an, er geht nach Jerusalem, er sagt, er wird leiden, er wird sterben. Wir alle wissen, wenn Jesus nicht gestorben wäre, wären wir heute nicht hier, hätten wir kein ewiges Leben, hatten wir keine Vergebung, unserer Schuld hätten wir kein neues Leben. Er musste leiden, er musste sterben. Und Petrus denkt so rein menschlich, ey, wenn Jesus stirbt, dann wird er kein König. Wenn er kein König wird, bin ich nicht in seinem Kabinett. Wenn ich nicht in seinem Kabinett bin, ist meine Karriere dahin. Wenn meine Karriere dahin ist, bringe ich kein Geld mit nach Hause. Wenn ich kein Geld mit nach Hause bringe, dann wird meine Frau und meine Schwiegermutter Nee, nee, ich muss jetzt mal Jesus coachen. Er nimmt Jesus beiseite, der, von dem die Bibel sagt im Römerbrief, der Herr ist der Einzige, der keine Ratgeber braucht. Und er nimmt großzügig Jesus beiseite und sagt, Jesus, also deine Predigten, Hammer. Hammer. Das mit der Vermehrung Brot und so abgefahren. Und die Wunder, großartig. Aber hier so dein Leidensding, also übertreib jetzt mal nicht. Ich spann den Bogen nicht zu weit, schill mal ein bisschen, fahr mal ein bisschen runter. Und dann schaukeln wir das hier irgendwie schon. Und Jesus sagt, weiche hinter mich, Satan. Du denkst, das, was menschlich ist, Petrus. Oder auf dem Berg der Verklärung. Drei Leute dürfen mit auf diesen Berg. Einer von denen ist Petrus. Da sag mal einfach Danke, oder? Drei werden ausgesucht, einer davon ist Petrus, sie sind auf dem Berg, äh, die Scheinwerfer des Himmels strahlen Jesus an, die Herrlichkeit Gottes ist auf ihm. Mose erscheint, Elia erscheint. Stell dir mal vor, für einen Juden kann man das toppen, der Messias, Mose... Der Empfänger des Gesetzes und der größte Prophet Elia. Mehr geht nicht. Wenn du das erlebt hast, besser wird's nicht mehr. Danach geht's nur noch abwärts. Und wenn du das erlebt hast, dann bist du einfach dankbar. Das ist der Moment, da machst du Folgendes. Und du sagst einfach nichts. Verstehst du? Du bist einfach, bist einfach froh, dass du da sein darfst. Was sagt Petrus? Jesus, das ist voll cool, dass ihr hier seid. Lass uns ein paar Hütten bauen. Eine für die Jesus, eine für die Mose und eine für den Elia. Und ich, wenn ich dabei gewesen wäre, ich hätte mich fremd geschämt. Sagt Petrus, die kommen aus dem Himmel, Straßen aus Gold und so. Und da sagt man nichts. Das ist einfach jetzt anbeten. und Da sagt man nichts. Da sagte Petrus... Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Wenn ich Regisseur gewesen wäre von diesem Film, hätte ich gesagt, stopp! Petrus, was haben wir nicht verstanden? Pass auf, da ist Jesus, läuft am Wasser. Du hast eben geschrien wie ein kleines Mädchen. Jetzt weißt du, dass das Jesus ist. Dann sagt Jesus doch, ich bin's, ich bin's. Hallo, ich bin's. Jesus sagt, ich bin's. Und was sagst du, Herr, wenn du es bist? Hätte ich gesagt, aus, vorbei, Petrus, geh nach Hause, Gott segne dich und äh, schick deinen Bruder rüber. Was macht Jesus? Ich hätte jetzt wieder den Film unterbrochen. Hätte gesagt, Jesus, pass auf, da sitzt Petrus, du stehst auf dem Wasser. Und wenn du Petrus sagst, dass der jetzt kommen soll, der kann da nicht mit üben. Der ist charakterlich überfordert. Das das geht überhaupt nicht. Du erinnerst dich. Weißt Petrus. Der geht nur, weißt du, Petrus, ich, ich kenne den noch. Der kommt aus dem Boot und er macht ein Selfie mit dir, damit er ein geiles Foto hat. Lass das einfach. Lass ihn da am Boot sitzen. Da bekehrt sich keiner durch, wenn er auf dem Wasser läuft. Da gibt's keinen Zehnten. Da werden die Hungernden, äh, den hilft das auch nicht. Lass den da. Okay. Film weiter. Jesus sagt, komm. Jetzt. Seid ihr noch im Boot? Jetzt stell dir vor, Jesus ist auf dem Wasser. Das Wasser ist du. Die zwölf sitzen im Boot. Wer hat wieder mal eine große Klappe? Petrus. Und jetzt muss er raus. Und ich sehe so die anderen im Boot und sage, Haha, die Wege des Herrn sind unergründlich. Gottes Mühlen malen langsam, aber sie malen. Heute kriegt er seine Lektion. Halleluja. Ich sehe so Judas, wie er denkt, ja, aber wer soll das bezahlen? Also man gehört das zur Dienstkleidung? Also will der Spesen von der Gemeinde, wenn das gewaschen wird? Also ihr wisst, in der aus welchem Budget kommt das denn? Wer wer wird das machen? Ich, ich sehe so Judas. Äh, nicht Johannes, den Zweifler, den Thomas. Ich sehe den so direkt ganz hinten im Boot, weißt du, so Kopf so nach vorne. Oh, ich zweifle, ob das vom Herrn ist. Ich, ich, ich fühle mich hier gar nicht abgeholt, weißt du das? Ich weiß auch nicht. Also nee, das könnte man mir da auch mal erklären. Ich komme doch gar nicht mit hier. Und Jesus sagt, komm. Und jetzt muss Petrus da raus aus dem Boot. Jetzt irgendwie, und die anderen denken, oh, heute ist Taufe, Halleluja. <lacht> ähm, und er muss irgendwie raus und ich weiß ja nicht, wie das ging, ob er es loslassen musste und dann hält das Wasser oder ob das Wasser gleich hält. Das ist ja eine Bibelgeschichte, ich habe keine Ahnung, ich war nicht dabei. Aber ich stelle mir vor, Petrus läuft jetzt auf dem Wasser und sein Gehirn sagt, Kleinhirn an Großhirn, was machst du da? Ähm, Großhirn an Kleinhirn. Ich laufe auf dem Wasser. Kleinhirn an Großhirn. Hast du denn in der Schule nicht aufgepasst, Petrus? Man kann gar nicht auf dem Wasser laufen. Oh, jetzt wo du sagst. Gluck, gluck. <lacht> Herr schrie, er rette mich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagt er. Warum hast du gezweifelt? Und Da denke ich, hey, das ist abgefahren. Der läuft auf dem Wasser, dann singt er. Und das ist ein Kleingläubiger. Bei mir sind Kleingläubige immer andere Leute. Also nicht Leute, die auf dem Wasser laufen und so. Jesus hatte offensichtlich andere Maßstäbe. Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legt sich und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Nun, coole Geschichte, lustige Geschichte, aber was um alles in der Welt hat das mit dir zu tun? Und ich behaupte heute Morgen, sehr, sehr viel. Wir alle wissen, Wasser trägt nicht. Also ihr habt jetzt hier bald Gemeindeausflug, geht alle auf den See, kauft euch so ein Dampfer und dann sagt Pastor Andi bei drei, auf ins Wasser, dann hoffe ich, dass du schwimmen kannst. Wenn nicht, dann muss dich jemand retten, dann wirst du untergehen. Wasser trägt nicht, das wissen wir. Da muss man Gott auch nicht versuchen, das ist dumm. Aber offensichtlich ist das so, wenn Jesus etwas sagt, dann kann etwas passieren, was normalerweise nicht passieren, würde, einfach weil Jesus das sagt. Wenn Jesus das nicht sagt, sollte man die Finger davon lassen. Aber wenn er das sagt, dann besteht hier die Möglichkeit auf ein Gottabenteuer. Und jetzt müssen wir verstehen, die Kultur des Himmels ist eine komplett andere Kultur als die Kultur von uns Deutschen. Was meine ich damit? Ich glaube, jeder von uns, der mal im Ausland war, der weiß danach, dass er Deutscher ist. Und Leute, die 20 Jahre hier leben, die nicht in Deutschland geboren sind und dann wieder woanders hingehen, die wissen danach auch, dass sie eingedeutscht sind. Jedes Mal, wenn ich woanders bin und jemand sagt, ich hole dich um 11 Uhr ab, wundere ich mich, wenn um fünf nach elf keiner da ist. Und das ist eigentlich nur dumm. Ich sollte das mit einplanen. Elf Uhr meint nicht elf, es meint zwölf oder später. So der Herr will und wir leben. So was. Die Wege des Herrn sind unergründlich, der hat ihn nicht eher gesandt, wenn der Herr verzögert. Ich meine, der Herr hat auch vor 2000 Jahren gesagt, ich komme bald und sein Bald ist, also er ist nicht Deutscher. <lacht> sein Bald ist nicht unser Bald. Ähm, das ist einfach so. Und ich merke, ich merke, also ich habe drei Kinder. Alle drei haben eine Haftpflichtversicherung. Ja, warum haben meine Kinder eine Haftpflichtversicherung? Ich meine, zwei sind jetzt erwachsen. Ja, ganz einfach, stell dir mal vor, der Kleine spielt Fußball. Klammer auf, was soll er sonst spielen? Klammer zu, Ballett oder was? Ähm, der spielt Fußball und dann fliegt so ein Ball in irgendeine Scheibe und dann musst du das bezahlen. Also, ich meine, Versicherungsverkäufer sind großartig. Die malen dir Bilder aus von den übelsten Dingen und dann denkst du, ja, ich versichere mich. Nun, wir haben jetzt Doppelverglasung überall. Bälle machen keine Scheiben mehr kaputt. Das war früher mal. Jetzt zahle ich schon so viele Jahre. Habe nichts davon rausbekommen. Aber ich, ich fühle mich sicher. Mein Haus hat eine Versicherung. Du darfst in Deutschland gar kein Haus besitzen ohne Brandschutz. Das gibt es in anderen Ländern so nicht. Aber in Deutschland musst du Brandschutz haben. Also bin ich versichert gegen Pickel, gegen Brandschutz, gegen Haarausfall, gegen Eventualitäten... Rentenzusatzversicherung, Rentennachsatzversicherung äh, kümmert sich ja sonst keiner um mich im Alter äh, und, und bla 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 ich bin versichert gegen alles gegen jeden und so weiter und so fort. Ich bin deutscher, ich will das im Griff haben und schon als Jugendlicher damals hat man Mofas gefahren, kennt heute keiner mehr 25 kmh alle meine Freunde hatten ein Mofa, ich hatte auch ein Mofa, aber mit 25 in der highphase der Pubertät ist 25 Fahren absolut uncool. Also haben wir alle dran dran geschraubt und wir haben dann behauptet, das Ding fährt 80, das stimmte nicht, maximal 40, aber das war einfach cool. Und meine Freunde fuhren durch unsere Kleinstadt, teilweise Schalldämpfer raus und hatten immer Verfahren mit der Staatsanwaltschaft. Ich nicht. Ich fuhr immer die Schleichwege. Ich bin bis heute ohne Verfahren davongekommen. Meine Akte ist sauber, meine Akte ist rein, nicht nur im Himmel, sondern auch auf dieser Erde. Ich mag keine Unsicherheit. Ich habe keine Aktien. Ich finde Aktien scary. Ich finde die Börse ist vom Teufel. Das meine ich wirklich. Es ist kein Scherz. Ähm, aber ich könnte mir eine Aktien kaufen. Nein, das ist mir zu unsicher. Ich habe Geld auf dem Sparbuch. Das ist aber ziemlich dumm, weil bald kommen Negativzinsen. Ja, aber das fühlt sich so sicher an. Und jetzt stelle ich fest, ich komme ins Reich Gottes, du kommst ins Reich Gottes und Jesus denkt nicht so wie ich. Das heißt, er ist Gott und ich nicht. Das heißt, wer passt sich hier wem an? Gott passt seine Werte und seine Gedanken und seine Herausforderungen nicht mir an, sondern es ist der Vorteil, wenn du Gott bist. Wir passen uns Gott an. Das ist eine einfache Regel. Er ist der Große, ich bin, und du bist der Kleine, ich bin's nicht. Das ist ganz einfach. So, und Gott möchte jetzt von mir Folgendes, neben dem Charakterveränderung und all diesen wichtigen Dingen, Gott möchte, dass ich einen Lebensstil des Glaubens lebe, weil die Bibel sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Wenn du Gott begeistern willst, musst du ihm glauben. Wenn du Gott begeistern willst, musst du ihm vertrauen, weil ich sag mal so, viel Geld haben kann jeder, wenig Geld haben ist noch herausfordernder, aber das, was Gott richtig begeistert ist, wenn du einem Gott vertraust, den du nicht siehst, den du nicht in der Tasche hast, den du nicht vorzeigen kannst, der sich dir nicht offenbart, wo du erst nach deinem Tod weißt, ob du garantiert Recht hattest oder nicht. Wenn du dem in diesem Leben vertraust, das begeistert Gott. Das findet er absolut abgefahren. Deswegen liebt Gott Glauben. Deswegen sind alle Dinge möglich dem, der da glaubt. Und du brauchst keinen großen Glauben. Es reicht ein kleiner Glauben an einen großen Gott. Und weil Gott das in dir hervorbringen will und weil das von Natur aus nicht in dir ist, deswegen bringt er dich in Situationen, wo du auf dem Wasser laufen musst. Das hassen wir alle, das mögen wir nicht. Und Wasserläufer werden auch nass. Und das will ich vermeiden und deswegen will ich ins Boot. Und im Boot ist das kuschelig. Da sitzt meine kleine Gruppe, da sind lauter nette Leute und ich stelle immer wieder fest, entweder bist du im Boot oder du bist auf dem Wasser. Beides gleichzeitig geht nicht. Und von meinem Naturell will ich im Boot sein. Sicherheit. Ich weiß, was kommt. Und jetzt singen wir noch zusammen, Kumbaya. Ich will sicher sein, ich will nicht auf dem Wasser laufen. Und Jesus steht aber, sitzt nicht im Boot, sondern Jesus ist auf dem Wasser und er sagt, komm. Aber im Boot ist das so schön, weißt du? Wenn du auf dem Wasser bist, hast du das Risiko, dass du absäufst. Wenn du auf dem Boot sitzt, hast du gar kein Risiko. Aber das Schöne im Boot ist, man kann kommentieren, was andere machen. Also, ich weiß nicht, so zweite Gottesdienst, ob das so nötig ist, hatten wir früher auch nicht. Also unmöglich, am Wasser laufen hier, viel zu hier Risiko. Standorte, Standorte, Campus, wer braucht denn sowas? Das gab es doch früher auch nicht. Bruder sowieso hat auch nie einen Campus gehabt. Überhaupt diese englischen Wörter, das ist ja unmöglich. Wer braucht denn sowas? Und hier, diese ganze, sind wir in der Disco oder was? So ist so unmöglich. Also nein, 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 nein. Also früher hatten wir das alles nicht. Und der hat auch gewirkt. Und das erinnert mich an mich, wenn ich Fußball gucke. Ich mag Fußball gucken. Bald ist es wieder EM. Ich weiß schon, wie das laufen wird. Ich sitze auf meinem schönen langen Sofa, strecke meine Beine aus, habe ein leckeres Getränk neben mir und wenn ich schwach geworden bin, Chips. Und du weißt, wenn du den ersten nimmst, Baby, dann bist du ein Loser. Du kannst nur gewinnen, wenn die Chips weg sind. Führe mich nicht in Versuchung, löse mich von dem Bösen. Wenn sie da liegen, greifst du da rein. Also Fußball. Dann kommt die Aufstellung. Und ich habe da mein Getränk, auch etwas kalorienhaltig. Und dann, oh, wie kann er denen aufstellen? Der ist ja lahm wie eine Schnecke. Das ist ja nicht wahr. Wie wie kann man, wie kann man so etwas machen? Und dann läuft das Spiel und dann denke ich, meine Güte, den hätte ja meine Oma noch reingemacht. Und dann bilde ich mir ein, wenn ich da gestanden hätte, mit meinem leichten Übergewicht, 45 Jahre, ich hätte das Ding traumwandelhaft verwandelt. Die Wahrheit ist, ich bin einfach nur ein Kommentator. Ich spiele gar nicht mit. Ich werde da niemals mitspielen. Ich bin nicht gut genug. Ich kann nur reden. Das ist bei der EM gar nicht gefährlich, davon lebt das. Es lebt davon, dass wir 20 Millionen Bundestrainer haben. Das ist absolut in Ordnung, wir identifizieren uns damit. Aber weißt du, in der Nachfolge von Jesus solltest du nicht immer am im Boot sitzen. Weil das wahre Leben ist außerhalb des Bootes. Und weißt du, was so scary ist? Wenn du auf dem Wasser bist, wenn Jesus nicht eingreift, hast du verloren. Das macht nervös, oder? Wenn Gott nicht eingreift, säufst du ab. Wenn du im Boot bist, Gott eingreift oder nicht, schalalala. Alles gut. Und weißt du was? Deswegen sagt Jesus zu einem Petrus, der charakterlich nicht fertig war. Sind wir uns alle einig, oder? Der noch eine Menge zu lernen hatte. Unbestritten. Aber deswegen sagt Jesus zu Petrus, komm, weil Jesus sieht etwas in Petrus, was er liebt. Junge, mach mal etwas, was noch keiner gemacht hat. Sei nicht immer nur auf der sicheren Seite. Tu das, was der Herr dir sagt. Und Glauben heißt ja auch immer, hören und aus hören wird gehorchen. Und gehorchen heißt, ich gehe einen Schritt und erst wenn ich den Schritt gehe, dann funktioniert etwas. Es ist nie vorher da. Ich kenne keine Pastoren, die sagen, ja weißt du, dann hat Gott uns drei Millionen geschenkt und dann haben wir ein Gemeindezentrum gebaut, weißt du. Und dann hatten wir noch 300.000 über und wir wussten gar nicht, was wir mit dem Geld machen. Und dann haben wir gebetet und gefastet und dann haben wir es dem Holtus gegeben, damit der ein Flugzeug bauen kann. Damit der schneller hin und her fliegen kann, weil das für das Evangelium so wichtig ist. Blödsinn! Ich höre immer nur von Leuten, wo Gott sagt, Gott hat das gesagt. Wir hatten keine Ahnung, wie wir es machen, aber dann sind wir darauf zugegangen und dann hat Gott eingegriffen. Es ist immer so. Ich will dir etwas sagen. Das ist keine Botschaft für Prediger. Das ist eine Botschaft für jeden Christen. Gott sagt vielleicht zu dir, studiere das und das, weil das mit deiner Lebensberufung zu tun hat und du hast Angst davor, weil das nicht deine Stärke ist. Gott sagt vielleicht, adoptier ein Kind und du denkst, was wird hier passieren? Welche gruseligen Geschichten hat man schon gehört? Vielleicht sagt Gott auch einfach nur, lad deinen Nachbarn mal in die Kirche ein und du denkst, ah, was wird der denken und und danach bin ich, habe ich mich geoutet, ich bin Christ, ich gehöre zu Jesus. Äh, dann denkt er vielleicht, ich bin gefährlich und heutzutage wird es ja modern, immer mehr Bärte zu haben. Was macht das mit anderen Leuten, wenn sie uns sehen? Gläubig Leute mit langen Bärten. Das weckt Assoziationen. Lade ich ihn ein, lade ich ihn nicht ein. Rufe ich meine Eltern an, mit denen ich nicht versöhnt bin. Also Gott sagt überall zu uns, komm, mach etwas, was du noch nie gemacht hast. Tu etwas, was du noch nie getan hast, weil Jesus wartet auf dem Wasser auf dich und er kommt jetzt nicht in dein Boot. Ja, Jesus ist auch ein Lebensboot, ist mir auch klar, aber in diesem Bild sagt er, komm. Und er fordert uns ständig heraus. Ich finde das Leben mit Jesus ist manchmal ganz schön anstrengend. Es ist schön, aber es ist anstrengend. Weil ständig will Gott, dass wir uns auf ihn einlassen. Ständig möchte er, dass wir ihm vertrauen. Ständig möchte er diese Dinge. Aber weißt du was? Die besten Geschichten, die ich am Ende meines Lebens erzählen kann, sind nicht die, die ich von anderen gehört habe, sondern die besten Geschichten sind die, die ich mit Gott erlebt habe. Und kennt ihr die Neigung von Kindern und Enkelkindern? Was wollen sie hören? Geschichten. Wenn du Enkelkinder hast, weißt du, wie du dich beliebt machst bei Enkelkindern? Seid Schon immer erzähl Geschichten von früher. Und er erzählt Geschichten, wie Gott dir begegnet ist. Wie du Jesus erlebt hast. Wie das, was in der Bibel steht, in deinem Leben funktioniert hat. Und die Kinder gehen damit raus. So hat Israel zum Beispiel immer wieder Gedenksteine und damals in Ägypten und feiert das Passa, Das waren alles Erinnerungsdinge. Woran? Wir haben einen Gott, der das Meer geteilt hat. Wir haben einen Gott, der uns aus der Sklaverei geholt hat. Das ging immer über Geschichten und Mahlzeiten. Geschichten und Mahlzeiten und Identität wird geprägt. Was für einen großen Gott wir haben. Aber es geht nicht, dass wir immer nur Geschichten von anderen haben. Wir brauchen unsere eigenen Wasserläufergeschichten. Und mein Wasserlaufen ist ein anderes als deins. Du hast andere Herausforderungen, da wo du stehst. Was für dich Wasserlaufen ist, würde ich sagen, hey, das ist doch schillig. Aber was für dich Wasserlaufen ist, ist vielleicht für mich eine Herausforderung. Aber ich weiß, es ist nicht das leichteste Leben, aber es ist das Beste, es ist das Coolste, es ist das Schönste. Und es gibt Gott die Ehre. Lass es zusammen aufstehen. Und bevor ich gleich für Wasserläufer bete, möchte ich heute Morgen eine Frage stellen, die vielleicht die wichtigste Frage deines Lebens ist. Ich möchte dich ganz direkt fragen, hast du eine persönliche Beziehung zu Jesus von Nazareth? Und du sagst, ich Pastor, ich weiß das nicht, ob ich die habe. Sollte ich die haben? Kann ich die haben? Wenn du es nicht weißt, dass du sie hast, dann hast du sie eben nicht. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Da möchte ich dich heute Morgen herausfordern, hey, alles, was wir machen, ist keine christliche, kirchliche Show. Was wir machen ist, wir verkündigen jemanden, den wir nicht sehen, von dem wir glauben, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Jemand, der bereit ist, die ganze Schuld deines Lebens, dein ganzes Zu-Kurz-Kommen, dein ganzes Versagen wegzunehmen und jemand, der in der Lage ist, in deinem Leben auf den Reset-Knopf zu drücken, einfach wieder auf Anfang zurück. Und alles kann neu starten. Sein Name ist Jesus. Das ist keine Kirche. Sein Name ist Jesus. Sein Name ist Jesus. Und Jesus ruft dich heute, dass du ihm nachfolgst. Und auch für dich heißt es, du musst aus dem Boot. Vielleicht werden Leute kommentieren. Vielleicht werden Leute das witzig finden, dass du Christ bist. Vielleicht werden Leute das seltsam finden, aber du weißt in deinem Herzen, du musst jetzt auch auf Jesus laufen, du musst zulaufen, du musst auf dem Wasser gehen, du musst die Meinung deiner Freunde hinter dir lassen, weil heute pocht dein Herz, heute weißt du, du solltest eine Entscheidung treffen für ein Leben mit Jesus Christus. Und vielleicht bist du von Gott weggegangen, dein Herz ist nicht mehr bei Jesus, du bist gläubig aufgewachsen, vielleicht hast du Dinge getan, die nicht gut sind, hast die geraden Wege Gottes verlassen. Vielleicht bist du verletzt worden, enttäuscht worden, unter Druck gesetzt worden. Aber trotzdem weißt du, eigentlich gehöre ich zu Gott. Denn es ist doch heute der Moment, zurückzukommen. Und ich lade ein, dass alle ihre Augen geschlossen haben. Und ich möchte in diesem heiligen Moment anstelle von Jesus Christus, möchte ich fragen, gibt es heute jemanden, der wieder nach Hause kommen möchte? sein Leben mit Gott in Ordnung bringen möchte, gibt es jemand, der das erste Mal für sich gefühlt auf dem Wasser gehen sollte und Christ werden sollte. Aufgrund seiner eigenen persönlichen Entscheidung? dann sagt Jesus auch zu dir heute Morgen, komm, komm. Und du wirst nie wissen, wie es ist, mit Jesus zu leben, wenn du nicht dich jetzt aufmachst. Aber ich kann dir sagen, nach 30 Jahren Christ sein, es ist die beste Entscheidung meines Lebens gewesen. Ich habe viele Entscheidungen in meinem Leben bereut. Ich habe Dinge getan, die nicht gut sind. Und manches würde ich auch ungeschehen machen, wenn ich es könnte. Aber es gibt eine Entscheidung, die ich niemals bereut habe, die, ein Leben mit Gott zu führen. Und ich lade dich ein, heute Morgen das erste Mal oder wiederum, diese Entscheidung zu treffen. Und während alle Augen geschlossen sind, bitte ich dich, gib doch mal einfach Gott ein Handzeichen, der jetzt auf dich schaut und mir auch eine Hilfestellung. Gibt es heute Morgen jemand, der sagt, ich komme zurück zu Gott, ich werde das erste Mal mein Leben Jesus an Vertrauen? Dann hebt doch einmal jetzt ganz kurz deine rechte Hand und es wird nichts Komisches passieren. Ich schließe dich gleich in mein Gebet ein. Dankeschön. Gibt es noch jemand, der sagt, Dankeschön? Gibt es noch jemand? Das ist die wichtigste Entscheidung deines Lebens. Wo bist du? Wer merkt, mein Herz klopft, ich bin gemeint. Das sind alles Sachen, die ich gar nicht tun kann, die der Heilige Geist macht. Und du spürst es einfach, ich bin gemeint. Wer merkt, Gott meint mich heute Morgen. Dann lade ich dich ein, wenn du deine Hand gehoben hast heute Morgen mit mir dieses Gebet zu beten. Und die ganze Gemeinde supportet das, damit das nicht so komisch klingt, wenn du das alleine betest. Und wir beten einfach gemeinsam dieses Gebet zu Jesus hin und ganz besonders alle Leute, die ihre Hand gehoben haben. So, Jesus Christus. Hier bin ich. Ich entscheide mich heute, dir nachzufolgen. Vergib die Schuld meines Lebens. Und gib mir heute einen neuen Anfang. Von diesem Tag an will ich mit dir leben. Im Namen von Jesus. Amen. Amen. Der Moderator erklärt nachher noch allen Leuten, die diese Entscheidung getroffen haben, was der nächste Schritt ist. Und jetzt gehen wir noch mal in eine kurze Lobpreiszeit hinein. Und während dieser Lobpreiszeit möchte ich all die Leute, die in ihrem Herzen wussten, sie sitzen im Boot, Jesus hat gesprochen, ihr Schritt ist jetzt dran. Möchte ich die besonders einladen, dass du Gott deine Arme entgegenstreckst und sagst, Jesus, ich bin lange sitzen geblieben, jetzt ist Schluss mit sitzen bleiben, ich stehe jetzt auf und ich werde die Schritte gehen und weißt du was, was ist, wenn es schief geht? Jesus lässt Wasserläufer nicht absaufen, er ist da. So, komm, streck doch mal deine Hände Gott entgegen, wenn du sagst, setz mich, Pastor, und lass doch mal gemeinsam Gott anbeten und auf dem Wasser laufen.